0: Ja, god søndag. Det har vært her før, men ikke väldigt ofte. Men det var veldig kjekt å se igjen Signe Britt her da. Hun på Fjelløy for fire eller fem år siden, tror jeg. Nå sånt. Og andre har vel gått på Fjelløy også. Det är Bibeldagen. Og jeg er ikke noen i Bibelselskapet for så vidt, men Madammen har vært det i noen år, kona mi. Og hun har gitt mig ditt information, som jeg skal få bringe videre etter hvert. Men først er det søndagens tekst. Vi skal lese fra Markus 4, fra vers 26 til 34 i Jesu navn. Og han sa, «Med Guds rike er det som når en man kaster såkornet i jorden.» Han sover och står upp natt och dag och kornet spirer og växer sig högt. Hur det går till vet han inte. Av sig selv bär det kornet gröde. Först strå så ax och så fullmodent korn i axe. Men när gröden är moden sender han strax sigden ut for hösten er kommet. Han sa hva skal vi ligne Guds like med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det er som sennepsfrø. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skytter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. I mange slike lignelser talte Jesus ordet til dem. Så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med sine egne disipler, utla han for dem allt sammen. Kjære Gud, himmelske far, vi takker deg for at vi har ordet ditt, og det er så virkekraftig. Amen. Det var jo to lignelser, dette her. Og en lignelse ska jo betyr noen ting da, i den virkeligheten som Guds rike representerer. Og begge de ringelsene har det til felles at det går fra smått til stort. Det starter til synlatende ynkelig, og så blir det veldig viktig og stort. Og det kommer av den kraften i budskapet. Skaper ordet, skaper kraften i Guds ord. Bibelen er full av ord som handler om ordets skaperkraft. Spirekraft, virkekraft. Jeg skal lese någon få de ordene der, som du kanske også kjenner fra før. I Hebrebrevet fire verser 12. Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tvegets verd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Det er ordets kraft til å trenge inn og til å avsløre. For det hører med også det at det må avsløres noen ting for at det ska bli liv og vekst. Levende og kraftig og virksomt. I 1. Thessalonike brev 2, der skildrer apostelen situation i menigheten i Thessalonika. Da han kom dit, sammen med Silas og Timotheus, så var det mye motstand. Det var trengsler og de aller første kristne også, som ble omvendt der. Og det var ikke lett å drive virksomhet. Men i ettertid, i sitt første brev til Thessalonikerne, så skriver han, «Derfor takker vi også alltid Gud for dette, da dere fikk det ord som vi forkynte, Tog dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord.» som virker med kraft i de som tror. De levde i en kultur där det var motstand, både fra andre jøder og jøder og heidninger. Det ble ikke uten videre tårt at de valgte en kurs for livet sitt enn de som var gjengs i Thessalonika. Men det var en kraft der som virket i dem, og som også gjorde att de kunne holde ut og stå fast i romerbrevet så sier Paulus disse kjente ordene at evangeliet er en Guds kraft til frelse. Og det er ingen annen kraft som kan gjøre et menneske frelst enten det er eller greker sin. Guds kraft til frelse. Og derfor må det forkynnes og vittnes om, leses høyt, proklameres så sånn at kraften får være virksom blant oss. Det er jo naturligvis et sammenheng her mellom denne kraften og det som Bibelen taler om, som vi kaller inspirasjonen. Det har med Guds ånd å gjøre. Hele skriften er inspirert av Gud, eller «Innåndet», stod det i en annen oversettelse. Gud har ånda på sitt ord. Budskapet om Jesus må alt det andre som hører til, det er forbundet med Guds ånd og virksomheten av Guds ånd. Det er derfor det har sånn spirekraft. I en tale til folket sa Jesus, mine ord er ånd og liv. Mine ord er ånd og liv. Og derfor er det så viktig at vi ikke mister trua på Guds ord. Trua på at det skal forkynnes. Det skal se opplæring. Det skal leses. Det skal gjentas går igång. Det är därför det är också har samling varje söndag här, är det inte sant? Stort sett. För att vi treng och möter de troende som har den spirkraften som erobrar oss. Detta är också väldigt tröstefullta för den som har ansvar för å bringe det vidare. Alla föräldrar har jo det. Lese, minn och håll fram. Guds ord til barna. Søndagsskolen, det er trøsterikt å tenke på at det skjer någonting. ting. Jeg gikk på søndagsskolen før jeg var fire år gammel, og kan ikke i ettertid si det, og det lærte jeg. Men väldigt mye av det jeg har fått med meg, det begynte der. Og det begynte ta tak i meg på en sånn måte at jeg, i årene som kom, ikke ventet med bort ifra det. Sånn er en kristne mission. Det er trua på Guds ord som gjør at den kan være optimistisk. Enten det er trangt eller åpent. Vi har ikke Guds ord, og vi skal ikke bruke å manipulere mennesker. Vi skal holde det frem. Så ærlig og åpent å fortelle om Jesus og om evangeliet. Da skjer det noe i det skjulte. Det er ikke sikkert det skjer med store skarer, men det skjer noe i enkelt hjertet, der ordet får tak og begynner å skape noe nytt. Men det kan jo også skje, så det er veldig synlig, med store skarer. Det har nettopp vært jubileum i Mekane Jesus kirka i Etiopia. Der var det veldig få evangeliske kristne på rundt 1950, nå er det 11 millioner bare i den kirka. Så der, der har Guds ord slått igjennom på en særlig måte, og veldig, veldig mange har kommet til tro. Nå er det ikke nødvendig sammenheng mellom kirkemedlemskap og levende tro. Da. Det må alltid være sånn at vi tenker det er ikke medlemskap i en kirke som bestemmer, men det er ordets virkning i hjertene. Men allikevel 11 millioner i ett kirkesamfunn på 60-70 år. Det er fantastisk. I gulfen, der vi skal høre lite ifra senere, der skjer det samma samme. Altså. Enkeltmennesker lytter, formerer seg budskapet, søker sammen med andre kristne og merker skaperkraften i ordet. Da blir det stort resultat av det allikevel, selv om det ikke alltid kan telle frelste skjeler. Da Jesus begynte i Galilea, så så det jo egentlig smått ut. Det var etter hvert veldig stor motstand. Og da han vart ført til korset, har till og med hans nærmeste trekt sig unna. Det så veldig enkelt ut. Her er det en religionsstifter som bare blir korsfestet og utryddet. Sånn måtte det te seg for de som så det på avstand. Men den lille begynnelsen, den tilsynlatende, ynkle utgangspunktet, har blitt ett stort sennepstre for å bli i Jesu bilde her. Som till og med fuglene finn mulig å bygge reier i. Det tror jeg Jesus, med det, med det tror jeg Jesus mener, folkeslagene utenom Israel, som skal få høre dette budskapet. Det som startet så ynkelig, det lå en kraft i det. Ordet om korset, en kraft til frelse. Så ble det proklamert, så var Guds ånd der, og så fikk folkeslag rundt omkring, muligheten for å Høre det, ta imot det, og bli en del av det. Det er store ting som skjer. Innhøstingsdagen kommer til å vise resultatet av det som startet i det små. Der sier Johannes i åpenbaringsboka 7, vers 9, «Deretter så jeg å se en stor skare.» som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De stod for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine händer, uttrykk for lovprisningen. De hvite kjortlene, uttrykk for at de var renset i, og så stod det lammet her, renset i lammets blod, altså Jesus som var som et offerlam som offret seg for deres synder og som gjorde det mulig att de kunne bli rensa, stå ren og rettferdig for Gud. Og de så for tronen og lovpris til Gud. Fra alle folkeslag, stammen, folk och tommermål. Dette er med å virkeliggjøres i vår tid. Folk fra ulike grupper, etniske grupper, på geografiske steder der evangeliet ikke har vært kjent, i kulturer der det er liksom fremmed, det trenger inn, og så er det en og annen av og til mange som tar imot, og som til slutt blir en del av dette store som skjer ved innhøstningen. Det står i første lignelsen at han, når grøden er moden sender han straks sygden ut, det omtrent er at signen sendes ut og øh, leien. Men det er naturligvis et bilde på at det høstes inn. Andreplass står det at han sender sine engler og høster inn fra alle fire verdenshjørner. Det som startet så ynkelig og som folk gjorde narr av i Galilea, det ble til en stor verdensvid kirke av troende mennesker. Der får vi tilhøre Jeg skal ikke bruke mer tid nå, for jeg kommer tilbake og skal si litt om gulfen og det som skjer der. Men det er egentlig det som vi har sagt her, at det som starter i små kan ende i det som er stort. Såkornet har spirekraft, og det skjer noe. Amen.